0: Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Letícia, ela tá é, direto de Seattle, conversando com a gente. Hoje a Letícia trabalha na Amazon. Tô me apresentando para quem não, não me conhece ainda, eu sou o Gustavo, eu cuido da parte de produto aqui na Code Nation. É, Letícia, você pode falar um pouquinho, é, contar um pouquinho tanto da sua história, quanto também o que, que você está fazendo hoje aí na Amazon.
1: Bom, é, eu trabalho aqui na Amazon há oito meses, mais ou menos, e para chegar aqui, foi meio inesperado, assim. É, eu comecei... Acho que o meu começo na computação foi bem comum, assim. Então, eu comecei entrando na faculdade. Eu tive muita influência da minha família para escolher esse curso. Okay. E aí, eu comecei fazendo ciência da computação. E aí, logo no começo da faculdade, é, eu gostei muito. E aí, eu comecei a me envolver em coisas diferentes, como projetos de pesquisa, conversar, é, participar de um laboratório dentro da faculdade, conhecer gente, conhecer as pessoas que faziam pós-graduação. E aí, depois disso, é, eu comecei a, a trabalhar numa startup, que foi uma startup que surgiu dentro da faculdade. Então, é, antes eu achava que, que eu não precisava trabalhar, que eu tinha que me focar na faculdade, e aí surgiu. E isso mudou o que eu pensava de carreira. E aí, depois disso, eu trabalhei nessa startup por sete anos. E, e ano passado, eu vim para cá, para Seattle, para trabalhar na Amazon.
0: foi super legal. E o que, que você está fazendo hoje aí na Amazon? Você está trabalhando com qual área, tecnologias?
1: É, eu trabalho no time do RDS, que é o Relational Database System, que é o, um, o Service, que é o Banco de Dados Relacional do, da AWS. E, e eu trabalho no, na plataforma desse serviço. Então, é um time que cuida é, da base ali para os sistemas funcionarem em cima. E aí, é, esse serviço é, é como se fosse... É bem back-end, assim. Então, é, é, é um, um serviço base para o sistema todo funcionar, sabe? Ah, bem
0: legal. E assim, como que você se preparou para essa carreira é, aí fora? Foi... Ah, você fez testes em outras empresas ou não? É, foi a própria Amazon que te encontrou? Conta um pouquinho para a gente.
1: É, na época, eu não pensava em ir para fora do país. Tipo, eu sempre achei que, que as empresas grandes eram uma coisa muito distante. Tipo pensar, Eu nunca tinha pensado em trabalhar no Google, no, na Microsoft, no Facebook ou na Amazon. É, ainda mais que eu sou de Manaus, então Manaus é mais isolado ainda. E, e aí, é, para quem está quem lá, é meio que impossível, assim. Quem está quem tá trabalhando lá acha que, que é uma coisa que, que não é verdade, sabe? Que a gente não consegue. E aí, é, depois de sete anos que eu estava trabalhando no, na, na empresa, na startup, a empresa super cresceu, e eu aprendi muita coisa lá, e aí surgiu um convite pelo LinkedIn para fazer uma entrevista na Amazon. E aí o primeiro impacto foi pensar meu Deus, eu não sei se eu sei inglês. <risos> e aí, lógico, eu tive um receio de ir. Achei que ia ser difícil. E aí eu decidi ir porque é, seria uma experiência legal saber como é a entrevista e seria uma experiência para testar o inglês também. Então, de cara, eu pensei nisso vou fazer entrevista por esse motivo. Mas aí, quando chegou perto da entrevista, e, e o dia que eu fiz mesmo, é, minha cabeça mudou um pouco, e aí eu já tava querendo ir. Então, já, já foi uma coisa que se tornou mais próxima, sabe? E eu vi que que era possível.
0: acho que legal. É um ponto, acho que você citou aí, né? Era até um ponto que eu tinha notado. Manaus, né? É, como que é o ecossistema de tecnologia? tá começando... É, não tá, e era até um ponto que eu ia te perguntar, né? Se ainda é, digamos, um, é, é um lugar escondido, que poucos estão olhando, mas que às vezes tem muito potencial, como que você acredita que é, o pessoal da Amazon, por exemplo, te encontrou? Então, foi pelo LinkedIn, né? É, é você sempre estava atualizando seu LinkedIn? Como que foi essa preparação, assim? Você teve alguma...
1: É, em Manaus, é um mercado bem limitado. É, é basicamente... Nós temos empresas de... de tem algumas empresas de, de pesquisa e alguns projetos, por exemplo, institutos de empresas grandes, por exemplo, da Samsung, já teve da Nokia, da Microsoft lá. E aí, o mercado é baseado nisso. E ao longo dos anos, a universidade tem feito um trabalho muito bom com os alunos, é, incentivando pesquisa. E nos últimos cinco anos, eu acho, eles começaram a incentivar empreendedorismo também. Então... É, os alunos são bem envolvidos nesse sentido. E aí, é, eu estava sempre atualizando meu LinkedIn, é, porque eu fazia muita coisa na empresa, então, é, um dia eu decidi, sempre que eu fazia alguma coisa diferente, eu atualizava porque eu já estava esquecendo tudo que eu estava fazendo. É e aí, e aí eu achava que a experiência que eu estava que tendo lá ia ser importante no futuro é, para eu, eu ir para outros lugares. E aí, eu resolvi atualizar meu LinkedIn, criei um, uma versão em inglês também, é, e aí surgiu a oportunidade através do LinkedIn. É, o, a empresa fez um evento de contratação no Brasil, e aí eles me contataram porque eu estava eu com o LinkedIn ambientalizado, e eles procuraram as pessoas do, das universidades também, que, que eu acho que as principais universidades do país. Né? Então foi assim.
0: Legal. Um ponto que eu acho que é muito legal de você, assim que a gente está conversando com bastante gente e muitas das pessoas que a gente conversou passaram por várias empresas, né? Antes de ter, por exemplo, uma experiência internacional. E no seu caso, é, deu para ver que você fez uma, uma jornada um pouco diferente, né? Você ficou mais tempo né, nessa startup que você comentou, né? E depois já, já deu essa alçada para fora, né? É, provavelmente, quando você iniciou, você ainda era estava é, começando, não sei se foi a nível de estagiária ou é, mais desenvolvedora júnior, é, o que que você acredita que fez com que você evoluísse, sabe? É, passasse não só a nível questão técnico, mas também de competência é, so sociais, né, que fez com que você evoluísse para conseguir ter um, um nível, é, ou para ir para uma grande empresa fora, ou às vezes até é, aqui no Brasil mesmo.
1: É, eu acho que o que me ajudou foi toda a experiência e toda a oportunidade que eu tive dentro da empresa de aprender. Então, eu tinha muita oportunidade diferente e aí eu estava sempre mudando. Então, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi lá foi a parte técnica. É, os nossos produtos eram muito voltados para o mundo real, tinha alguns problemas de escalabilidade. Então, vivendo ali, mesmo que não trabalhando diretamente nesses problemas. Alô? Eu, e ver o que as pessoas estavam fazendo E entender como eles estavam resolvendo aqueles problemas Me ajudou a, a enxergar as, os problemas de um jeito diferente E me ajudou a começar a observar os outros problemas E, e, e usar aquela informação que eu tinha Para resolver novos problemas parecidos Legal. E aí, é, é uma coisa que eu gosto muito É de usar a tecnologia para resolver problemas de verdade E... e e isso é uma forma que eu uso isso como motivação para aprender coisas novas. Então, se eu tenho um problema novo que eu não tenho ideia de como resolve, eu vou procurar uma tecnologia diferente, vou conversar com pessoas que, que, que já trabalharam com algo parecido, pessoas que eu conheço. E aí, é, tá sempre buscando é, essa, essa, essa coisa nova, sabe? Está sempre buscando como resolver coisas diferentes. Legal. E você perguntou um pouco da parte social... É, isso era uma coisa que tinha muita dificuldade. Eu acho que, que as pessoas de computação em geral têm essa dificuldade. É, de, de se relacionar e de... E de acho que se, se fazer ser escutado dentro de um lugar. É, a gente tem uma ideia de, de programador, que é uma pessoa que senta na cadeira e programa o dia inteiro e resolve aquilo que tem que ser feito e pronto. Mas dentro dessa empresa, eu tive a oportunidade de discutir com as pessoas, é, entender qual era o problema do cliente de verdade. E aí, em determinado momento, é, eu assumi um cargo de liderança nessa empresa e aí eu vi que era um mundo totalmente diferente. Então, nesse momento, eu vi que eu não sabia nada sobre é, como, como gerenciar ou como é, evoluir junto com as pessoas. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso Hoje eu tenho muita dificuldade com isso ainda, mas foi uma experiência super legal para mudar o foco, sabe?
0: Legal. Entender
1: como a gente pode é, gerenciar um projeto, como a gente pode planejar é, o desenvolvimento daquele, daquele projeto, como a gente junta um time e, e conversa com as pessoas e, e, e ouve as pessoas para criar uma solução. Então, tem muito disso de trabalho em equipe. E isso é uma coisa também que foi importante para ir para Amazon, na entrevista da Amazon que eles, eles eles focam muito no, na parte cultural da empresa. Então, essa coisa de como você se relaciona, como você pensa sobre o seu ambiente de trabalho, também ajuda muito.
0: Não, bem legal. É, é um ponto que a gente vê muito aqui na, na assim. é Aquela história né, de o desenvolvedor né, trabalhar só ali com a tecnologia, fechadinho, isso cada vez mais não, não existe. Né? Cada vez mais a, a área se torna produto. Né? Todo uhum. mundo tem produto, então designer precisa conversar com o desenvolvedor e vice-versa e com o time, às vezes, de business também. Acho que isso é realmente é fundamental. E você falou de aprendizado da parte tecnológica, né? Deu para ver que você é bem é, challenge-oriented, assim, né? Você é, desafio para depois estudar. E como que você faz isso, assim, no, no dia a dia? Por exemplo, é, né, porque você teve toda essa evolução, é, igual você comentou, era uma startup, né? Essa, essa primeira oportunidade, então... Provavelmente é, é aquele modelo é, que é tudo bastante corrido, então você tem que aprender e já estar tá executando ali ao mesmo uhum. tempo. Como que você... Você tem algum, alguma forma é, de estudar? Assim? Conta um pouquinho.
1: É, eu não... Eu, eu sempre digo que eu não gosto de estudar, mas é, eu tenho percebido mais que isso não é verdade. É, eu acho que... O, o que eu faço não é um, um, uma coisa convencional de sentar, pegar o livro ou fazer um, um curso específico. É, quando eu não tenho nenhum problema para resolver no trabalho, por exemplo, algum problema grande, normalmente eu estou fazendo algum projeto pessoal, procuro alguma, algum, é, alguma coisa diferente, algum problema que eu acho que vai ser legal resolver. E aí, já aconteceu também de... Ah, eu quero aprender essa tecnologia específica e aí eu procuro uma aplicação para isso e aí eu começo a meio que resolver esse problema e, e aprender essa tecnologia nova junto. Então, eu acho que encontrar uma motivação para você aprender aquilo é legal, entendeu? Acaba que você vai usando na vida real e mesmo que seja um projeto que não vai dar em nada você toma aquilo como experiência e, e pode aplicar em projetos parecidos depois.
0: Legal, é um show de bola. E até curiosidade, hoje questão né, tra trabalhando mais com back-end, quais tecnologias você está trabalhando? Python? É...
1: é que a gente trabalha muito com Java. Java. E dentro da empresa tem todo um, um ecossistema de ferramentas, então é um pouco diferente de trabalhar, tem muita estrutura interna, mas é basicamente Java isso.
0: Legal. E, e era Java também que você trabalhava na, na, na antiga.
1: É, lá era tudo, né? Mas é, eu trabalhei um pouco com Java. Eu trabalhei por uns dois anos, né? Porque eu trabalhava com Big Data um pouco. E, mas, tipo, isso é uma coisa que eu sempre falo. Que não é importante você saber uma linguagem. É importante você saber programar. Porque se você sabe a, a base teórica, a, a parte de programação, você vai conseguir fazer qualquer linguagem. Você vai conseguir programar em qualquer linguagem. Então... Isso é uma coisa também que, que é bem importante, eu acho, para a evolução de carreira, porque você não fica ali preso naquilo, sabe? Você pode trabalhar em coisas diferentes com oportunidades diferentes.
0: Legal. Isso é bem interessante. É, um pouco, uma pergunta também que a gente está fazendo bastante assim, para as pessoas, e é bem polêmica essa pergunta. É, para você, assim quais são os erros mais comuns de desenvolvedor júnior, pleno e sênior, né? A gente sabe que é difícil fazer essa classificação, uhum. nem sempre ela é correta, né? É, mas queria até saber de você, o que, que você acha que são as diferenças entre cada um? É, e quais são esses erros que são comuns, né, Para cada momento ali da sua carreira?
1: É, eu costumo pensar que o júnior é um programador que está no começo, que ainda está na faculdade, ou... ou... A gente sempre fala assim, tá na faculdade, mas não necessariamente precisa fazer faculdade para trabalhar com computação, né? Uhum. É aquela pessoa que ainda está é, aprendendo a base teórica, é, resolve problemas menores, componentes e, 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 tá, e, tem, e precisa de alguém para ajudar é, a, a caminhar dentro de um projeto. Legal. Eu acho que o desenvolvedor pleno já é um, uma pessoa que consegue pegar um projeto maior e consegue auxiliar esse, esse júnior. Então, já é mais a nível de design de projeto, e, e consegue criar soluções maiores, pensar em soluções. E eu acho que o um sênior é uma pessoa que já pensa em arquitetura, consegue é, é, trabalhar com vários projetos diferentes, alinhar esses projetos juntos. E aí você perguntou sobre os erros. É, quando a gente é jun os erros são mais básicos, né? Eu acho que erros técnicos, é, coisas que a gente erra para aprender. E, e, e a gente aprende muito mais rápido errando, né? Então, quando a gente é é bem legal você estar tá interagindo com os outros para aprender, nesse sentido. É, no pleno, eu acho que como a gente tem mais liberdade, a gente também pode errar coisas maiores, então, acho que... Eu já fiz várias vezes erro de design, de, de planejar um projeto e, quando está terminando de implementar, a gente vê que está errado. Não vai funcionar. Então, acontece coisas nesse sentido. E, e eu acho que também quando a gente é pleno, a gente começa a cuidar... Um, é, interagir um pouco com o negócio também. Então, entender os motivos e entender por que, que a gente está fazendo aquilo daquela forma. É, no sênior, eu acho que... Tem muito mais do, da parte de negócio. Então, talvez seja mais fácil errar nesse sentido. É porque o, o sênior toma, toma as decisões maiores. E pode ser que, se, se essa pessoa não entender tanto, não se preocupar tanto com o cliente, em, em, em para que aquele produto está sendo feito, pode ser que o produto não funcione e que, que seja um fiasco, entendeu? Sim. Para o time inteiro. Então, lógico, tem também a parte técnica, que nunca vai deixar de ter erros de parte técnica, mas eu acho que tudo isso serve como aprendizado para cada fase e para evoluir para o próximo nível. Né?
0: Legal. E você acha que também tem alguma coisa, porque o pessoal tocou bastante no assunto, questão de comportamento, que eles veem a diferença, assim, que às vezes a, é, a diferença entre o Júnior, Plano e Senior, às vezes não é nem tanto em é, questão de desenvolver, mas comportamental, mentalidade até. Você sente isso também? Você acha que é uma, é uma diferença entre... O...
1: Eu acho que sim, faz sentido. Porque quando a gente é júnior, a gente é meio inseguro, é, não, não sabe muito bem o que está fazendo. E, e isso vai evoluindo ao longo da carreira. Então, quando a gente chega no sênior, a gente já, já tem mais segurança do que a gente está fazendo e, e já tem mais segurança de errar também. Então... É, 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 muda um pouco a mentalidade, sim, eu acho que, que é uma questão de maturidade também.
0: Ah, legal. É bem massa. E, e assim, você é, acredita assim para quem está começando, assim, quais são as características principais assim, que é, a pessoa precisa focar, assim, até, é, até para em, empresas de maneira geral, assim, né? Para que essa pessoa realmente evolua, às vezes não fique. É, é, presa às vezes, a alguma tecnologia uma coisa que eu, eu, eu ouvi conversando com algumas pessoas também que falaram que às vezes é, é muito ruim quando o, o júnior pensa que é sênior e aí ele uhum. acaba não, não evoluindo né e, e às vezes isso não tem tanto a ver com é, skill hard skills né? tem mais a ver às vezes com questão de personalidade, uhum. mentalidade mesmo, né? é, então que características você acha que são, são interessantes a, a pessoa ter quando está começando né, e, ao, e ao longo da carreira?
1: Eu acho que, em relação à parte técnica, eu sempre acho bem importante estudar a parte teórica. Entender como as coisas funcionam e não ficar preso a uma tecnologia. E, e, e começar a olhar para tecnologias diferentes e comparar por que, que existem duas tecnologias, é, qual a aplicação de cada coisa, e, e, e começar a pensar desse jeito, que cada problema tem uma solução diferente, uma tecnologia que pode ser aplicada. É, em relação ao comportamento, eu acho que ter a noção de que a gente nunca vai saber tudo. E, e eu acho que essa humildade de, de pensar ah, eu tenho um colega aqui do meu lado que, que eu acho ele muito bom e eu vou aprender com ele. Então, independente do nível que eu tô, é querer escutar as pessoas e querer aprender, sempre. Não achar que eu tô preparada, que eu sou uma pessoa... É, boa já e parar por aí, sabe? Eu acho que, que isso não existe, que a gente está sempre em desenvolvimento e sempre tem que buscar coisas novas. Ainda mais em computação, que está sempre mudando, né? É, então, é uma coisa que nunca vai vai deixar de acontecer, é aprendizado.
0: Tá legal. E um ponto, assim, que eu, eu é, queria saber de você também. É, a gente sabe que, tipo assim, isso está mudando, é, mas a questão do cenário da, das mulheres né, no ambiente de tecnologia, né? Como que você está vendo isso, assim? Está crescendo até lá atrás, quando você começou, agora? Você está vendo alguma diferença? É, o, o preconceito realmente está sumindo? É, até a comparação Brasil e, e, e a Seattle, o que, que, que você acha?
1: É, quando, eu, quando eu entrei na, na faculdade, tinha cinco meninas na minha turma. <risos> e Então, é uma diferença muito grande Mas eu não sei se eu tive sorte Em todos os lugares por onde eu passei é, Eu não sofri discriminação por causa disso Então, é, eu acho que que não sei, não, não sei dizer se foi sorte minha Mas essa diferença existe é, Hoje em dia eu vejo, pelo menos na faculdade que eu estudei um crescimento das meninas. Então, eu acho que tem muito a ver com, com, com como a sociedade enxerga a tecnologia hoje em dia. É, tá tendo um... Eu acho que para as crianças está tendo um, um incentivo maior de, de tecnologia, tem videogame, tem várias coisas. É, então, eu acho que isso faz com que as meninas enxerguem de um jeito diferente. E eu acho isso muito legal porque essa interação de menina com menino dentro da faculdade... É, muda um pouco o pensamento Então deixa de ser aquele pensamento enviesado Para ser um pensamento mais democrático Eu acho que essa interação entre as pessoas Muda um pouco como você acaba de se, se desenvolvendo naquele ambiente E quando eu cheguei aqui é, Até eu li uma notícia semana passada Dizendo que é, quatro a cada cinco desenvolvedores aqui são homens Então tem uma diferença muito grande mas é, eu vejo que é uma preocupação das empresas que, que diminui essa diferença. Então, eles estão sempre preocupados em, em contratar mais mulheres. E, e dentro da empresa, é, é, é uma coisa normal. Assim, não, não, não sinto uma diferença de porque eu sou mulher, é, sou tratada de outra forma. Entendeu? Eu acho que existe esse trabalho de, de aproximar os dois. Então, acho que, que é uma coisa bem importante.
0: Ah, bem legal. E assim, você está vendo, existe alguma área que as mulheres estão crescendo às vezes mais do que outra? Parte de front? Das, ou não? Você acha que tá, realmente está tendo até a liberdade para elas escolherem qual, quais ela, elas preferem? Assim, né? é,
1: eu não, não tenho certeza, mas é, a impressão que eu tinha quando eu estava no Brasil era que as mulheres normalmente iam mais para parte de engenharia de software que é uma parte mais de aplicação e até mesmo um pouco mais perto de pessoas. Mas é, eu conheço várias pessoas que trabalham com back-ends também, então eu não sei se, se isso é alguma coisa, é, alguma influência local, entendeu? Eu acredito que, que não, pode ser qualquer coisa, uma mulher pode trabalhar qualquer coisa. Legal. É,
0: show. É, acho que é até a última pergunta aqui para finalizar. assim, Para você, assim, quais foram as escolhas mais acertadas que você considera ter feito assim, né, nesse tempo aí como desenvolvedora? O que você acha que foram os pontos assim, que é, realmente você acertou?
1: Hum, acho que uma coisa que eu fiz bem no começo e, e eu meio, fiz meio inconsciente, que foi eu comecei a trabalhar com pesquisa muito cedo, e eu estava no segundo período da faculdade, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, não sabia programar direito ainda, mas eu acho que essa interação, é, eu trabalhava com, com pessoas da pós-graduação, dentro do grupo de pesquisa, então essa interação com pessoas mais experientes me fez enxergar coisas que eu nem imaginava que existiam. Então, acho que isso foi uma coisa muito importante, mesmo que eu não tenha continuado nessa área de pesquisa, foi uma coisa muito importante, que aconteceu bem no começo do, da minha carreira. E acho que, depois disso, não teve nenhum marco muito importante. Eu acho que o conjunto do, do que aconteceu é, me ajudou. Então, é, é, evoluir e ganhar experiência é uma coisa que leva tempo, né? Então
0: O que para você, então, foi essa de ter trabalhado com pesquisa logo no início.
1: Sim, acho que sim. Que mudou um pouco a minha ideia do, do que era computação e como a gente podia usar isso,
0: você entrou é, crua na faculdade, você não sabia programar ou já sabia um pouquinho? assim?
1: Não, é, técnico, eu fiz... Seus pais,
0: seus pais chegaram a trabalhar com... Eu, é, eu
1: tenho dois irmãos que fizeram ciência da mutação, ah, então, tu... desde criança, dentro de casa, eu vejo eles programando. E aí, eu tinha muita vontade de entender o que, que eles estavam fazendo. Mas quando eu fui para o ensino médio, eu comecei um curso técnico, e aí eu fiz, era um curso de telecomunicações, então não era de computação, era muito mais como se fosse engenharia, sabe? Uma parte de eletrônica e tal. E aí no último ano eu fiz um, um, uma matéria de lógica de programação. E eu, e eu achava muito fácil aquilo. Era uma coisa diferente que eu achava muito fácil. E aí voltou aquela ideia de que, opa, computação tá aí, né? E aí, eu, eu acabei prestando vestibular para a ciência da computação e entrei na faculdade. E aí, então, foi... Eu tive muita influência, mas... É, o que eu vejo, assim, das pessoas que, que fazem computação é que elas não têm ideia direito do que, que é. E aí, por isso, eu acho que por isso muita gente desiste no começo, que não é uma faculdade fácil. Né? Sim. A,
0: a base, muitas vezes, é importante, né, também. Isso,
1: isso. Que é uma coisa que a gente estuda na faculdade e acha que não, não vai usar nunca, né? Tipo, ah eu quero só programar aqui e tá bom.
0: É, descobre a importância. Não, bem legal. É, Letícia, obrigado pela disponibilidade. É, agradeço aí, o pessoal com certeza é, vai adorar esse, esse bate-papo. É, queria, é, então, agradecer em nome da CodeNation E também, se quiser deixar um recadinho para o pessoal, assim, é, né, alguma última dica... É, para realmente o pessoal que está começando ou às vezes está mudando de carreira é, poder utilizar dessa dessa dica aí na, na própria carreira obrigado viu
1: bom, obrigado pelo convite acho que uma dica super importante que não é técnica não é comportamental é aprenda o inglês, é muito importante mesmo que você não, não queira sair do país, mesmo que você só vá trabalhar dentro do Brasil, é super importante dentro da área então
0: acho que é isso é, até agora, curiosidade. Eu falei de encerrar, mas você é, aprendeu inglês antes de entrar na faculdade ou foi na faculdade?
1: Não. É, eu comecei a fazer curso de inglês quando eu era adolescente, mas eu não gostava. Então, eu passei quatro, cinco anos fazendo inglês sem, sem estudar direito. Então, eu tinha uma, uma ideia, uma base bem, bem básica. E aí, quando eu entrei na faculdade que eu comecei a fazer pesquisa, a primeira coisa que o professor me deu foi ler esse artigo em inglês. <risos> e eu passei três semanas para ler um artigo de sete páginas. Caramba. E aí, Caramba. nesse momento, eu vi que era importante. E aí, Mas eu não cheguei a voltar a fazer um curso formal de inglês. Eu comecei a estudar e, e usar no dia a dia e evoluir dessa forma. Então, é uma coisa que é muito importante. E, e é uma coisa que, quando eu cheguei aqui também eu senti muita dificuldade, então acho que começar desde cedo a pensar nisso é facilita. É bem... é, facilita.
0: Então, show de bola. Letícia, muito obrigado, então. É, precisando do pessoal aqui da Condente também, é só falar com a gente. Um abraço. Tá bom.